0: NRK.
1: Bli med på bompengeavtalen, eller gå ut av regjering. Ja, det så statsminister Erna Solberg i går kveld og fikk trutts som jag sa ett motvilligt vänstra.
2: Jag syns att det har varit en skikkelig dålig process. Så sånn kan vi inte på i regeringen at vi shortcutte budgetprocesser og lag i på sidan.
1: Men hur kunne kunde bompengar avboldre k så langt.
3: I thought it was not a nice statement the way she blew me off because she's blowing off the United States
1: alle lo da Donald Trump prøvde och kjøpe Grønland tidligere i uka. Men Norge er ikke det spøtt bedre, hevder historiker Geir Lundestad, for vi ja, vi prøvde å annektere på 30-tallet. Så ska vi høre att stadig flere veteraner får avslag om erstatning i følge veteranforeningen. Odd Forsett han sliter 40 år etter at han var FN-soldat i Libanon
3: har liksom følt hele tiden at jeg aldri kan gå med hodetelefoner eller hette, føle hele tiden noen som er etter det.
1: Forsvarsministeren møter veteranforeningen om litt. Velkommen til ukeslutt hvor vi også denne lørdagen spør er årets valgkamp blitt mer som et reality-show. Ex-politiker og reality-deltaker Per Sandberg og Hasse Hope fra X on the Beach, de kommer til oss. Mitt navn er Synøve Svabø. Vi öppnar rätt och slett med ljuden av valkampen. Den har ökt till stadigt högre volym den siste ukan och ett drama altså som vi har kunut följa minut för minut i de siste dögnen med ett förelöpigt punktum i går kväll. Först ett nytt kapitel i bombpängedramat i
4: regeringen
5: bompengeknutlatt
6: bompengeproblematikken
7: bompengekrisen bompengebråket har det å gå ut av en regjering vært tema i samtalen hos dere? Ja? nei eh, og hvordan det da skal håndteres videre det
2: må nesten statsministeren eh, ta stilling til det må vi bruke litt tid på for dette
8: er jo et område hvor alle de fire partiene har sterkt engasjement.
1: Ja, etter flere runder med forhandlinger så lå statsminister Erna Solberg i går kveld frem et forslag til løsning på regjeringens bompengeproblem. FRP og Karef gikk rast med på forslaget, men vi måtte altså vente noen timer på et ja fra Venstre. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hva ble de fire regjeringspartiene egentlig enige om i går kveld?
6: De ble jo enige om en bompengeavtale etter mange måneders konflikt Det tror jeg hele nasjonen var glad for. Og når det gjelder selve avtalen, så inneholdt jo den en masse punkter. Det viktigste var att man nådde en balanse mellom å redusere utgiftene til bompenger på den ene siden, som særlig FRP er opptatt av, og økt satsing på kollektivtrafik som Venstre har vært mest opptatt av i denne sammenhengen. Og så ble det formuleringer om dette nullvekstmålet, som betyr at veksten i trafik inn til de store byene skal skje på andre måter enn ved biltrafikk, altså med sykkel, gange og kollektiv. Der fikk Venstre- menar de de garantierna som de trängte för att det målet nås. Så i sum var det det som, som gjorde att det blev en avtale, plus att Erna Solberg satte sig på dem så att säga och krävde vi sluta detta här.
1: Ett slags kabinettspörsmål till egna regeringspartnärer
6: ja, det gir i hvert fall assosiasjoner om et kabinettsspørsmål ett ultimatum, om du vil. Det, det veldig spesielle var at hun og Høyre lagde etter forhandlinger der de ikke klarte å bli enige på, på bakrommet partilederne imellom om en avtale. Så sa hun ok, da lagde hun ett utkast eller ett forslag til avtalen og sa det er dette vi går for. De som vi bli med i regjeringen videre må kjøpe den avtalen. Og sa det før hun i hvert fall formelt visste om de tre andre partiene var enige eller ikke offentlig på TV ut till nationen. så sånn at det er noe som aldri har skjedd før. Og så hørte vi under underveis i pressekonferansen at det ene etter det andre partiet FRP og KRF meldte at de godtokte liksom, på lufta ble det sagt, ikke sant? Og så venstre kom noe senere.
1: Dette har utspilt seg minut for minutt for åpne scene. Hvordan kunne statsminister Anna Solberg la det gå så langt to uker før et valg?
6: Nej, det er det alle grunn til å stille spørsmål ved, og når man nå fikk en løsning, så er det jo spørsmålet om man ikke burde brukt disse musklene før fordi eh, det har jo seilt opp en intern konflikt i regjeringen om dette. I, siden bompengepartiene vokste så, så voldsomt på meningsmålingene, så var dette en sak som alle så brant under regjeringen. Så det er all grunn til å spørre om Erna Solberg, burde lagt til side sin seddvanlige strategi om å la tiden ta tiden til hjelp og mørne liksom, partene, og heller eh, på et tidligere tidspunkt skjert gjennom, for dette har jo, vi får se hvordan resten av valgkampen blir, men det har i hvert fall på mange måter ødelagt valkampen på mange måter ved at dette har blitt så totalt dominerende tema, men jo man driver med masse andre ting i kommunene som som ikke har kommet så godt fram.
1: Takk til deg, Magnus Takvam, og vi skal selvsagt ganske straks snakke mer om bompenger. Finansminister Siv Jensen ja, hun uttaler til mediene nå i formiddag at det var innbyggerne i Norge som startet bompengeopprøret. Ved å si at nå er nok nok. Og at detta regjeringen nå har tatt på alvor. Men andra runt i landet, ja, de mener at bompenger slett ikke har vært den viktigste saken og har tatt allt for mye fokus i årets valgkamp.
9: Jeg synes det helt idiotisk,
8: det skulle de ha sluttet med for lenge siden de ødelegger jo hele valget, for nå snakker de jo ikke om annet enn bompenge.
2: Jeg det er kjempetrasig at det er så mye diskussion om det her bompengene, for det tar vekk fokuset på lokalvalget. Og Nu er det så mye fokus på det at jeg hører ikke de lokalpolitikere an lenger, og det synes jeg er kjempetrist. Nei, det er, jeg synes det er unødvendig den kranglingen, det, det, det må vi jo være noe annet de kan diskutere
8: de her partilederne i de debatten så har det vært bompenger opp og ned og det er sånn jabe, jabe,
0: jabe hele tiden. Så du er lei? Ja.
2: Jeg synes ikke det angår oss her oppe i Finnmark. Det er en krangel og diskusjon de har sør på som begynner bli litt latterlig nå. Bompenger,
8: vi vil ikke ha det. Det er synd som har det.
1: Ja, klar tale fra Nord. Du, Astrid Medlem, velkommen i studio. Du er politisk kommentator i, i VG. Tar du selvkritikk? Altså, har norske medier vært for en side opptatt av bompengesaken til å ja, ikke løfte frem viktige lokale saker?
2: Det klart at når regjeringen driver og kjekler i all offentlighet så er jo også i media nødt til å skrive om det. Som oftest er det jo slik at de holder på på bakrommet og river ut på kvar der. Det får oss jo aldri vettet hos andre. Men det er jo det som er hele poenget med å ha en flertalsregering. Da skal de liksom bli enige i det skjulte, og så skal de komme ut med en fantastisk pakke og fortelle oss. Men nå er det jo omvendt. De har kranglet og kranglet og kranglet, og det må jo media selvfølgelig dæk.
1: Ja, men altså har ikke mediene luktet blod i uh, ukesvis og kvestet klø? og så kanskje selv stått for meste av regien på denne dramatikken.
2: Nei, det er partiet som har stått for det meste av regien på denne dramatikken. Det er jo fire i regjeringen, og særlig to som er kampanene her, Venstre og FRP. Også er det Erna Solberg som har prøvd å få dem til å snakke sammen. Denne uka ville de jo ikke engang snakke sammen. Og de stilte ultimatum og motultimatum, og det var jo ikke måte på. Jeg tror egentlig at alt lå ganske godt an i begynnelsen av august, når regjeringen skulle presentere den her endelige bompengeavtalen som de har snakket om i to måneder jeg tror var så uenige men så ble de litt øh, syvstartet av partiet, tror jeg litt rann de ville begge to, FRP og Venstre ha seieren og presentere den som sin og kalle den her bompengeavtalen for øh, bilistenesavtale eller klimatsavtale og så ble de litt øh, trigger happy kanskje og øh, da var jo selvfølgelig media klar for å ta imot det de ville fortelle oss så slik ble det bråk
1: Emil Andre Ärsta, alltså tidigare Oddymer för knut årill Harede, det han var leder i KRF, nå kommunikationschef i den norske Helsing kommitté. Bombpengesaken har alltså satt regeringssamarbetet på spill, men du kallar detta bråket storm i ett äggglas. Varför det?
0: Ja, alltså i, i 2005 så sade den brittiske journalisten Anja Timan att eh, norska allkamp är storm i en tekopp. Og jeg mener man har avansert ned i størrelse når vi nå ser att den valgkampen vi hadde i år har handlet om denne saken nesten alene, och det er jo uansett nesten hva vi mener om det spørsmålet så må vi ikke være enige om at det har vært et relativt lite problem i store sammenheng når det er snakk om to kroner forskjell på bompasseringen i Oslo som har fått total overeksponering på bekostning av de virkelige krisene da, som politikerne burde ta tak i.
1: Ja, altså i overkant navlebeskudene snart ikke mer lo igjen i navlen, skriver du. Eh, hvorfor er det et så stort problem at eh, bombpengesaken har dominert?
0: Altså, det tar, som, som de velgerne du hørte her i innslaget, så tar det fokus bort fra viktige, store samfunnsutfordringer
1: som, som kanskje
0: bompengespørsmålet er en del av. Eh, så Politiker nei, medier sier at de lytter til eh, folk, og derfor så har de det fokuset på bompenger. Men det är jo mange store utfordringer der ute som, som handler om klimakrise, fattigdomskrise, populismekrise, eh, som er langt större og mer komplekse enn bare bompengespørsmålet. Og så kan jeg si at eh, norsk lokalvalgkamp kan ikke handle om alle disse viktige store utfordringene, men, men det har vi sett før at eh, den norske lokalvalgkampen, for eksempel i 2015, den handler om flyktningeutfordringen, som også fortsatt er aktuell. Uh, og det er ingen grunn til at den norske lokalvalgkampen i år ikke skulle handle om uh, hva norsk kommuner kan gjøre for å ta imot flyktninger eller hva kan gjøre for å få ned klimautslippene.
2: Astrid Næland, uh... politisk kommentator i VG, må nesten få svaret. Ja, det kan ju kanske si att den krangeren her handler om klima, og det er jo klima mot bilisme, så sånn så er det jo ikke helt, helt utenfor det viktige, men jeg er enig og skjønner godt velgerne er lei av det her det er jo mange velgere som ikke har bompeng en gang, det blir jo først og fremst Oslo, Bergen og Storbjørn som, som rammes av det og så er det jo som ikke er opptatt det, og så skjønner jeg godt det, men all problem i Norge er på en måte ylandsproblem og det er hvertfall alle problemer i en lokalvalgkamp, det handler ellers om skulemat, om den skal være gratis så massa få ska vara gratis. Handlar om lokale vägar, om skolesammanlöjningar och de nära ting och det är jätteviktigt. Det är inte nog med det, men men bombpengar är en av de tingen som är säkert lika viktigt för för som skolemmat. Ja, men Ersta, du ser det,
1: lokalvalet handlar ju väldigt ofta om
2: lummeböcker till folk. Ja, det
0: tror, er, det, det tror jeg er en sånn karikering og litt, jeg kaller det intellektuell latskap da, for de vanskelige spørsmålene å ta, tilling, ta stilling til for eksempel flyktningutfordringen eller hva norske kommuner kan gjøre for å ta imot menneskerettighetsaktivister på flykt i, i Europa eh, det er jo litt sånn komplisert spørsmål å ta stilling til. Bompengspørsmålet er veldig sånn ja eller nei, kjempeenkelt, veldig små, små ting. Og det, da begår man liksom en litt sånn, jeg tror man karikerer velgerne og, og liksom problemstillingene litt da. Det blir litt for enkelt, og jeg tror at velgerne helt fint kan bli, bli bydd på litt mer substans og, og komplekse spørsmål i, i en lokalvalgkamp. Melland,
1: som, vi så i 2015. som vi så i 2015. Astrid Melland, du har sagt altså om årets valgkamp at de castingansvarlige i realityserien X on the Beach kunne ikke ha gjort det bedre. Hva det du mener er helt til slutt likheten mellom reality-tv og denne valgkampen? Det
2: så jo ut som en reality-regjering. Solberg-regjeringen har kranglet for opp en scene. Det ser ut som om de vil rive ut avgårdpåkvarer, og spørsmålet er, blir det krangling i huset i kveld også? Og
1: spørsmålet er, jeg sier først takk til dere to, altså Astrid Emelan og Emil andre ersta, Og spørsmålet er om det blir krangling her i huset i ukeslutt om en liten stund, for da får vi altså besøk av ekspolitiker nå, no reality-deltaker Per Sandberg, og fra, medprogramleder fra Ex on the Beach, Hasse Hope. Odd Forseth dro til Libanon i 1978 som en del av FN-styrkene der. Men 41 år etter så sliter han fortsatt med mareritt om hevende aksjoner. Likevel er han en av mange veteraner som ikke får erstatning av staten. Og veteranforeningen SIOPs, ja de ser en tendens nå til at veteraner som søker erstatning for psykiske skader, stadig oftere får overslag.
3: Jeg synes jo det er forferdelig, for det er det som skuffer meg mest da, som har prøvd å ha sagt til mange, at jeg føler ikke jeg føler ikke noe stolthet av å vise frem og merke at jeg har vært vitterand på grunn av at jeg har aldrig følt at Norge har stilt upp for oss i ettertid.
1: I ekstraordinært statsråd i dag at regjeringen gjorde det formelle vedtaket om å stille en norsk beredskapsstyrke til disposisjon for FN i Libanon. Odd
4: Forseth var en av de 700 norske soldatene som ble sent til Libanon i 1978.
3: Nei, vi forventet jo at det, var litt, det skulle være litt spenning og litt, kanskje også litt aksjon, når vi, vi var jo bare guttunga var Davarende
4: statsminister Oddvar Norli var stolt av de norske soldatene.
10: Når vi nå får dette oppdraget, ser vi det selvfølgelig som en uh, tillitserklæring i første rekke til de mannskaper som her er uh, utpekt dette med eget krevende oppdrag, men også til uh, uh, Norge som sånn.
4: Det var en fredsbevarende styrke satt in i borgerkrigen i Libanon, men det gikk hardt for seg, kunne 21 år gamle Sven Aage Mailun fortelle ukeslutt i 1978, da han var hjemme på Perm.
0: Og ukeslutt spurte ham om oppholdet så langt hadde svart til de forventningene han hadde da han reiste nedover.
11: Nej. Oppholdet har vært tøffere og har enn jeg hadde ventet. Det har vært opp en 30-40 granater
3: på to dager.
4: Odd Forseth var i Libanon i tilsammen ett og et halvt år.
3: Det som var vanskeligst, kan jeg si, da, det var at når det skjedde noe, så skulle vi nesten, som i Bibelen, snu det andre skyndet til. Det var kanske. Den påkjenningen er at du hele tiden vet at det er noen som skyter på deg og sikter på deg. Som kanskje er den største påkjenningen på, på folket når de kom tilbake. At de hadde hele tiden den, den følelsen i ryggen at det var noen som siktet på dem.
4: Det var ingen debrift da soldatene kom hjem til Norge, men papirer som skulle signeres.
3: Så var det da noen jurister som satt der og fikk oss da skrive under et skjema på at vi ikke kunne søke erstatning, bensinskade og liknende. Og dermed så ble vi jo da limitert, og da var jo fleste av oss eh, som sånn tre til fire uker på fylla i Oslo, og ikke visst den vi sto igjen i veien, og, og mange har jo ikke sluttet med akkurat den biten der. Da.
4: Hvordan preger det deg i dag da, det du opplevde i Libanon?
3: Jo, det preger meg veldig i dag mest med søvn og dårlig søvn og mye, mye drømmer og drømmer på det da. og jeg, jeg vet ikke om det er helt rett å si det da, men det er veldig sterke drømmene eh, mye godt går det på hevneaksjoner fra PLO da, for vi har jo det talt liv av noen der og skadet en del fra PLO og har liksom følt hele tiden at jeg aldri kan gå med hodetelefoner eller hette. Eller jeg må alltid ha noe bak meg så jeg, jeg vet at jeg, jeg føler meg trygg. Da. Føler jeg hele tiden at noen som er etter det
4: også. Du på vakt?
3: Ja, så jeg er på vakt hele tiden.
4: En kollega fikk etter hvert Odd Forseth til en psykolog, og han lærte hva posttraumatisk stresssyndrom var, og hvordan det hadde påvirket livet hans men heller ikke han har fått erstatning.
3: Og så vet du at det er medsoldater som sitter rundt og, ja, som sitter og gjemmer seg bak kardina, og kanskje både alkoholisert og andre stoffer. Og du har også tidligere soldater som har bare skjedd i en vei å ta livet sitt. Det er klart, når det er sagt, så har jo jeg jo vært en av dem som har vært nærona på det. Og det synes jeg er forferdelig da, når de ikke blir betrydd, og så som det, står i, det sier jo på at det er flere og flere som blir, blir bare oversett, og det, om du har fire eller ti, eller om du har 50 spesialister, så får du bare et svar på at det, det er ikke godtatt.
4: Men det har gått snart 40 år. Hvorfor har du ikke gjort noe med det før?
3: Nei, det for det første skammen, da. at du, du følte hele tiden at, du, at det var riktig som ung, sterk, tøff, voksen vikingmann å liksom snakke om at du har drømmer og trømmer og, og har det helt forferdelig innvendig og ser ut som du en Gud utvendig, så det klart det, det blir vanskelig å snakke om det og i hvert fall til folk du kjenner.
1: Det var reporter Linn-Beate Gabrielsen som hadde møtt Odd forsett. Veteranforeningen møter straks forsvarsminister Frank Bakke Jensen her i ukslutt til debatt. For noen få minutter siden så hørte vi Libanon-veteran Odd forsett som fortalte altså om store psykiske problemer 40 år etter at han var i tjeneste i Libanon. Nå har vi med oss forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Velkommen till ukslutt. Takk skal du ha. Fortsett beskriver jo her en situasjon som ikke er han, til å holde ut, og det er også mange andre veteraner som er i samme situasjon, men som ikke får erstatning. Hvordan kan vi la dette skje med de som har vært ute i tjeneste for Norge?
9: Men ja, det första så är er, altså ersättningsordningen är er som är ganska nytt. Vi har de siste 10 åren tagit den här typen problematiken på på allvar. Vi har etablerat en ersättningsordning för för veteraner. Väldigt många veteraner har fått fått erstatning. Vi har brukt nästan 1 och en halv miljard i ersättning för veteraner årligen. Så är det någon som är som, som icke blir det vi har satt ned et utvalg for å gjennomgå erstatningsordningen, kriteriene for å få erstatning, rett og slett for at vi fick mange eh, historier som vi ikke kunne ge gode svar på. Så, så utvalget er satt ned, eh, veteranorganisasjonen er representert her, så får vi få en gjennomgang av forsikringsordningen og se om vi har truffet så gott som vi mente vi ska 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 på. Ja, alltså
1: du säger du har satt ner ett utvalg, men vad tänker du selv, försvarsminister efter att du har hört reportagen om Odd Forsett? Eh, mener du det är riktigt att han inte befår ersättning når han lever eh, med disse traumana dagligt som han har fått efter att ha varit på oppdrag för nettop Norge?
9: Ja, alltså jag hoppas du har förståelse för att det är inte konstigt att man så saksbehandlar på, på individnivå. Men jag känner hans historia och väldigt många andra fin historia är också varit ute i uh, i Libanon i FN-tjänst. har ett år där nere så sånn att väldigt många av uh, av har uh, det troffat Det är också en av grunderna till att här engagerat mig i uh, i ersättningsordningen och veteranfrågan och vi har som sagt fått på plats väldigt mycket bra. Vi har en helt annan träning av vanskapen för vi skänner dem ut. Vi har en helt annan mottagelse när vi, når vi uh, får dem hem igen och vi har en helt annan uppföljning att på den, den historien till till den här vetterom är dessvärre lik historien till väldigt mange andre, för där vi för brukte längre tid i 12a det vi brukte på försvar och 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 vi kom tillbaka efter ett tjänste. Vi har 12 tak i väldigt mycket och så har jeg, som som jag ser satt ni ett utval så att vi ska har en genomgång av kriterierna för ersättningsordningar som sånn vi är helt säkra på att vi ska träffa dem som som skal få ersättning. Så är er det ett komplext komplext bilde vi vi med här.
1: Vi ska gå vidare, du är med oss vidare men Gisle Bruknapp rådgiver i veteranförbundet Siops. Vi hör försvarsministern här lanserar, de har på tropparna tiltag eh och han säger också mycket har ändrat sig på 40 år. Vad vill du säga si, eller först kommentar till det?
11: aller først så vil jeg jo si at vi i Veteranenforbundet SIOPS som representerer de skadeveteranene også er en forsvars, med forsvarsministeren i at det har skjedd veldig mye bra den erstatningsordningen som er per i dag, den er veldig god intensjonen bak ordningen er veldig god det som vi reagerer på det er at praksisen har endret sig. altså saksbehandlingen har endret sig. og vi mener at dette har ikke skjedd over natta men det har skjedd en gradvis innstrømning fra høsten eh, 2016. Da så vi første gang at eh, foreldrelse ble diskutert i en konkret sak. Det hadde ikke vært noe tema tidligere. Og etter eh, den saken så har det egentlig bare gått, blitt gradvis verre og verre. Eh, når det gjelder utvalgsarbeidet så er vi väldigt positive til det. Vi bidrar også med en representant in i det utvalgsarbeidet. Men uavhengig av utvalgsarbeidet så er dette problemstillinger som er reelle og aktuelle, og det har de vært i flere år allerede. Og vi er selvfølgelig positiva, men vi er også veldig utålmodige, for dette her skaper veldig mye unødvendig uro og bekymring i veteranmiljøet.
1: Uro, uh, unødvendig uro, uh, siste det her forsvarsminister Frank Bakke Jensen.
11: Ja,
9: så det sade redan i utredningen som gör att jag har fått grepp. Satte det inte ett det inte et, et som kommer. Det här är ett et arbete som pågår. Rättast att för att vi ska ha svar når det ställs goda frågor ifrån till ersättningsordningen.
1: Gisle Bruknap du skriver oss altså en yttrande på nk.no denna uken att veteraner stadigt ofta får avslag på ersättningen. Vad vad är grunden till att de ikke får netta denna ersättningen?
11: Så vi påpeker i kronikken så er det to hovedutfordringer som veteranene møter. Den første er rett og slett at veteranene opplever at de ikke blir trodd. Altså de kan ha spesialisterklæringer som konkluderer med at tjenesten er årsaken til de psykiske plagene, men dette blir ikke tatt hensyn til. For det andre så ser vi også at foreldrelse blir diskutert i flere av disse sakene, og dette til tross for at det har kommet lovnader fra forsvarsdepartementet, at föräldelse ikke skal være tema där som villkoren får ersättning eller är er uppfyllt.
1: Ehm um, veteraner får hjälp från NAV og hälso hvis de blir sjuke. Varför är er denna um, ersättning så livsnödvändig?
11: Alltså den det är ju en kompensation, det är en kompensation för ett tapt inkomst och eh tapt, eh, tapt framtida inkomst. det är också en viktig anmärkännelse och erkännelse av att krigen har någon kostnader. Alltså när vi har råd att sända soldater ut, så skal vi også ha til å ivareta de som får problemer i etterkant.
1: Takk for at du deltok Gisle Bruknapp fra Veteranenforbundet SIOPS og uh, avslutningsvis uh, Forsvarsminister Frank Bakke Jensen Ett blick nå till vår, um, vår uh, näste sak for um, vi skal altså straks snakke om USA og Grønland i ukeslutt og NATO-USA-ekspert Svein Melby han sa till nettavisen i går at Norge nå må vurdere revurdere vår sikkerhetspolitikk etter Trumps uh, opptreden over for Danmark fordi det så tvil om Trump og amerikanerne vil stå ved sine allianseforpliktelser i en krisesituasjon. Bør vi være bekymret for dette, forsvarsminister?
9: Vi lever jo i en dynamisk verden, sånn at dette er ting vi vurderer hele tiden. Men det, som det er viktig å se til utspilleren fra den amerikanske presidenten, er det også viktig å se hva USA gjør. Og USA er altså med til stede både i NATO-alliansen, och i Europa för också trygg fred så att vi följer med vi gör våra vurderingar men det har sett lite för er bilden något någon twittar om att man har låst upp jag.
1: Hjärtligt tack för att du var med Frank Bockhjensen fra Senja denna lördagen och tack till dig också Gisle Bruknapp. Det har blåst opp til diplomatisk kaos mellom USA og Danmark. For denne uken avlyste den amerikanske presidenten besøket sitt til Danmark. Fordi han ikke får kjøpe Grønland. Og lot med dette også dronningen i stikken.
11: Jeg synes helt ærlig at det er litt barnlitt at han ikke kommer til Danmark. Fordi han ikke får lov til å man uh, Grønland.
1: At man ikke går inn og ett et folk. Eller køper inn. Et folkefærd, altså grønlænden, det, det, det er underligt.
8: Barnagtigt. Ja. Ja. Det er ligesom, at når man nægter et barn, som, som altid har fået sin egen vilje. Så barnagtigt.
1: Men nettsidene til Visit Greenland ja de gnir seg henne for de har også aldri hatt så stor pågang som nå etter at USAs president Donald Trump også måtte tåle å bli kontant avvist av Danmarks statsminister Mette Henriksen som hun sa et absurd spørsmål.
3: I thought it was not a nice statement the way she blew me off because she's blowing off the United States and we've done a lot Denmark.
12: Istomme byre byre. Kolland er så altså ikke Danmarks, så det er slet ikke et et for os, men selvfølgelig er grønne ikke til salg. Denmark I
13: looked forward to going, but I thought that the prime minister statement that it was absurd that was it was an absurd idea it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say no, we wouldn't be interested.
5: Jeg
1: får, jeg Nå kan det altså se ut da, som om Trump og Mette Fredriksen har skværet litt opp. Men historiker Geir Lundestad, president og businessman Trump, han gikk jo til valg som en avtalensmester, så hva gikk galt med nettopp denne avtalen?
13: Nei, alt gikk jo galt og det er jo alt hans mester, det er jo noe han har funnet på selv uh, uh, det, Han skrev jo riktig nok i bok som stort sett var skrevet av andre der han skrøyta sine ferdigheter til å forhandle frem avtaler men også som eiendomskong hadde han jo store problemer han endte jo ofte i rettsaker og det var jo endeløse krangler
1: Norsist kjøpte uh, noen et land
13: Ja Allså USA har ju køpt fra Danmark. de køpte eh, i de dansk Weststindia i 1916. 1960. Eh, S det er sidste gang eh, Danmark har solt til USA, og USA har ju køpt Alaska. Eh, o de har u køpt Louisiana, det som heter Louisiana. det var jo stort sørte del av USA vestst for, Mississippi, det kjøpte det jo av Napoleon i 183. så dette var ikke en sånn helt uvanlig måte å gjøre det på før da, men det er klart at nå i den moderne verdenen så er det jo suveränitet og demokrati, det er jo ikke sånn at to regjeringsledere bare blir enige om et beløp, og så plutselig har et land fått en ny eier, det, det er gått helt ut av bruk.
1: Anders Bokkart, du er eiendomsutvikler, som herr Trump i sin tid, og, og vant til å dra i land de helt uh, store avtalene. Hvis vi ser på eiendomsprospektet Grønland, av verdens største øy, 2 millioner kvadratmeter kilometer, med uante naturressurser. Her snakker vi beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Er alt til salg, sånn, som du ser det, handler det egentlig alltid om bare å få den rette prisen?
10: Overhodet ikke. Jeg tror man må... Hva skal jeg si Ikke alltid bare tenke Sitt eget beste
1: Men du lever jo Av å være eiendomsutvikler Ikke sant Hva gjør du, eller vad gjør man Når områder man vil kjøpe Egentlig ikke er offisielt til salgs Hvordan går det fram?
10: Da må man I hvert fall ikke gå frem Sånn som Trump Man må starte med å Skape relasjoner det er alltid en fordel om, om partene kjøper og selger etter hvert liker hverandre, og tillit er jo det som skal til i enhver handel. Så, så man må være tålmodig, bruke tid, men, man, men det må også være en viss intensitet og trykk på det. Så det der er en hårfin uh, balansegang. Jeg har tro på å være offensiv, uh, men ikke aggressiv.
1: Jeg kan jo kanskje konkludere Lundestad. Trykket hadde jo Trump inne, men, men hva syns du om forhandlingsteknikken til statsman og president Trump? Den slaktes jo som impulsiv, truende og ikke minst barnslig.
13: Vel, uh, det avgjørende er jo om man har suksess. Har han oppnådd noen? Han, han har jo egentlig ikke det. Han har jo tatt initiativ på initiativ kjempevært stor initiativ. Og han går jo ut på samme måten hele tiden da. Han annonserer en eller annen kjempestor overskrift, og i de mest bombastiske formuleringer, og en forventning om at nå skal dette løses. Han skal løse handelsproblemen med Kina? Ja, ja, ja. Dette er lett, og det kan godt hende bli en handelskrig, men en handelskrig, det, det går fint. Det går helt fint. Han skal få bort atomvåpnene fra Nordkorea? Jo da, så har han et par tre møter med verdens verste diktatorer da, og de blir jo overhodet ikke enige om at Nordkorea skal kvittes med atomvåpen, så forteller han jo Iran da at nej dere må slutte med alt det dere holder på med rundt om i diverse land da. så dere må legge dere på en helt annen profil, helst foreta et regimeskifte. Det er jo sånn han går frem i de største formuleringene, men han har jo veldig lite å vise til.
1: Men du, hva hadde skjedd hvis Trump och USA hade istället annekterat Grönland, liksom Ryssland annekterar Krim.
13: Det är bara ett land som har gjort forsøk på å annektere Grønland, Grönland, det är ju Norge. <laughs> det skjedde jo på 30-tallet Norge skulle jo annektere Østgrønland og det endte jo i hag for den internasjonale domstolen og et heidundrende nedlag for Norge da. så presidensene for å annektere Grønland er jo ikke de beste og det er jo ikke sånn man gjør det altså Trump han han, han har jo sin spesielle stil men han ønsker ikke krig, han er redd for krig, og han er spesielt redd for konflikten nu når det nærmer seg valgård. Han trekker jo styrka ut i Syrien og i Midtøsten, og han Afghanistan og sånne så sånn at det, å, det å på en måte annektert Grønland genom amerikanske militære styrker, det vil jo ikke ha vært noen sånn stor militæroperasjon, men det... det, det det ville vært fullstendig dødfødt, ikke minst i USA selv.
1: Anders Bukhurt, eiendomsutvikler, jeg må spørre helt til slutt. Du er jo nærmest på en befaring her, og en visning her i NRK, fordi mm. du sikler jo på NRK-tomta. Lærer du noe av Trump? Eller blir det annektering? Hva kan vi forvente oss?
10: Ja, man kan lære mye av Trump, men det går jo på å heller gjøre kanskje det motsatte av det han gjør, å velge en helt annen tilnærming til ting. Så han er, får illustrert gang på gang hvordan det ikke skal gjøres. Så jeg tror man må, man må skape begeistering, få folk med seg, og man må, motparten, må kjenne sig trygg, og, og så må man liksom bidra til at at den som ta beslutningen, den kjenner at den har, har oppslutning og, og, og sine nærmeste, om det er ansatt, eller om det er befolkningen, eller om det er et styre, at de støtter opp om ja, opp om et eventuelt salg.
1: Tack for at du kom hit til ukslutt, og takk til deg også, Geir Lundestad, historiker. Vi kan vel Trygt konstaterer da at Trump, han har vel ikke akkurat høynet aksjene sine for å få en Nobelpris etter dette.
13: Nej, men du vet det viktigste for han, det er jo valget i 2020. Jeg tror ikke dette her var nasjonistrek heller i i, i den sammenheng, men han har gode muligheter til å
1: TV-høsten sparkes nå i gang på de ulike kanalene, med premiere på ulike reality-konsept også. Og parallelt så går valgkampen som mange mener ligner mer og mer på en reality skal vi tro flere av landets politiske kommentatorer. Er det politikere eller reality-deltakere i en sirkusmanesj, spør Bergens Tidene, mens VG på ledeplass omtaler Solbergs regjeringsprosjekt som reality-regjeringen 2, og hevder at ukens intriger det viser at de casting-ansvarlige i Exxon The Beach ikke kunne gjort det bedre. Nå startet Exxon The Beach!
5: Hva f*** skjer nå? Jeg vet ikke hvordan denne kvelden kommer til å gå. Jeg tror det blir det blir mye dramatikk. Jeg er ikke hvem
2: Det är du imot, Trygve, så jeg lurer på hvorfor du står der og berter deg nå. Fordi du er... Men du er... jeg får mer med herrene enn du fikk det med dere. La meg snakke ferdig nå, da.
11: Poenget er i perioden som kommer. Den er punktert. Den er ikke punktert. Den står i statistikken.
8: Men nå
6: er det så mye krokodilltårer her.
8: Programleder, kan ikke jeg forbringe deg litt vedrulighet
1: inn i denne debaten? Ja, altså kanskje litt drøyt å påstå, men intriger, allianser og skandaler. Ja, det er kanskje noen likestrekker likevel mellom norsk politik og reality-sjangeren på TV. Eller hva? Velkommen i studio. Jeg sier tidligere nestleder i FRP først, og så sier jeg reality-deltaker Per Sandberg. Hva tenker du?
7: Jo, jeg er både enig og uenig. Men altså reality, det ska jo være noe som jeg te, Uh, og jeg tror at uh, politikere og politiske partidag i dag sliter med å være ekte nok overfor velgerne derfor er tillitsforholdene mellom politikere og velgere også blitt større og større avstand blitt større og større eh för man inte har ett äkta grundlag, men all intriga och någraglan og, og konflikterna kan jo ligga på ett kvart realityprogram självförbi.
1: Du kommer, du har ju mycket svett, men du er så eh uh, alltså kilo har du gått ner nu på på danseträning och det du har varit med på?
7: Du kan ju få vri shortan ju då. Här kommer rätt ifrån träning nu så jag har fått igen pussen akkurat nu. Nej, alltså totalt over to nå, så var snart 2 år nu så har jag väl tappat den närmare 6 7 27 kilo. Nu har jag ju gått lite opp da, de siste ukene her, men eh, nå er jeg inne i den tiende dagen med trening på Skal vi danse, så jeg krymper kanskje litt der.
1: Premiere neste lørdag altså. Du har byttet ut valgkamp og er med i ikke mindre enn tre show fremover. Skal danse, eh, på lørdag på TV 2? Farmen kjendis kommer neste år, og så charterfeber på TV 3. Um, har du ikke, ikke sovnet politik, norsk politikk denne høsten?
7: har ikke noe særlig oppstyrelser, men det er klart at det har vært med litt. Det jo å skrive noen kronikker vært med i ulike debatter ekspertkommentator i enkelte sammenheng har jeg jo så vært jeg skal være med på valgsendingen fremover nu mot 9. september, så jeg får jo utløp for den lille trangen jeg har til å snakke politikk enda og det er klart at jeg kjenner jo på det når jeg har nyheter og følger med at jeg har hatt veldig løst og vært med, for jeg tror jeg faktisk skal ha mer å bidra med etter 12 måneder utenfor den politiske boblen enn jeg hadde når jeg stod i bobla og därför har jag sagt flera gånger också anbefaller flera politiker att så ta sig en kikk utanför bobla
1: du, vi skal snakke mer, men Hasse Hoppe um, er også med oss, for denne uka var det premiere på sesong 2 av Ex on the Beach på D-Play. Det er altså et konsert for åtte enslige menn og kvinner fester hemmingsløst med og uten klær på, for altså en ekskjæreste skyldes til land og lager drama og en trigger. Og Hasse Hoppe du er også programleder for en slags sånn oppsummering etter, etter kjenningene da, og og um, um, Vad tänker du? Har man rätt i som VGS Astrid Märland sa att regeringen man, man kunde nästan inte gjort det bättre visst man kastade det i Exon the Beach.
14: Vad det vill jag absolut si är är helt on point. Altså, det har varit rätt ointressant lik att underhållna följa med det sitta på de sista 24 timmarna som det var att se för avsnitt av Exon the Beach och för avsnitt av Exon the Beach var helt fantastisk. Så uh, det er veldig mange like strekk, altså både med dette liksom, å lage allianser bak folks rygg, og ikke minst det at hvis, altså hvis man stiller et, en politiker et spørsmål som de ikke har lyst til å svare på, eller der de ikke kan si sannheten, så er jo de veldig flinke til å på måte, pakke det inn, eller svare bare på akkurat de delene som de kan si, og så får de på en måte, servert en pakke som ikke er helt sann, men ikke er helt usann. Og det er de jo masse inne på på i Exon och Bit. Hvis noen liksom har ligget med noen og så blir spurt, har du låt du med henne første kvelden? Så kanskje de sier nei, det var, det, var, det ble koselig liksom, men det, det var vi festet bra liksom.
1: Per så
7: der.
1: ikke samme tema i hvert fall, da. men men er det sånn politikere også gjør det og snakker.
7: Jo, men det er jeg faktisk enig i, eh, og det som jeg sa i sted, avstand eh, mellom velgerene og politikerne blir jo sånn for at politikerne ikke eh, holder på å si reality når de svarer velgerne etterlyser i større og større grad politikere som er direkte og ærlige og står for noe. Uansett hvor populärt eller upopulært standpunkt det måtte være, så savner velgerne dette. All respekt til politiker som står opprest og har en ideologi i båten. Jeg har litt sånn spøkefullt sagt att vi har 109 stortingsrepresentanter nu. som ikke vet hvor de kommer ifra. Ikke vet de hvor de er med igjen. For har vet.
1: ingen Per Sjabberg? Nei,
7: for de vet ikke hvor de skal ennheller. Og dette er... Og var jo veldig kritisk til firepartiregjering også, og det viser seg nå. Dette blir problematisk. Man stopper jo opp, vi har sett det med flertagsregjeringen tidligere, at ting står helt i rolig når fire partier skal lage kompromiss på all mulig slags politikk. Og da blir det bare de små stegene man tar, i stedet for å ta de helt nødvendige store skrittene, altså flytte fjell i stedet for å sparke småstein, så blir man stående ro.
1: Og da blir mitt neste spørsmål kunne Siv Jensen denne eh, høsten og selvfølgelig fremover ha trengt en Per Sandberg?
7: <laughs> ja, jeg er jo om beskjeden men jeg tillater meg å si att ja, jeg tror nok helt sikkert at uh, Siv Jensen ville hatt mig ved sin side under uh, det som har skjedd i høst og, og i sommer og i vår men uh, jeg synes jo Siv Jensen hadde ikke en annen mulighet enn å gjøre det han gjorde hun gjorde på en helt fantastisk måte nu ser jeg ikke alle detaljene i dette men jag tror Siv Jensen och Fristepartiet kommer gott ut av detta uansett för att här visste man faktisk framt ganske tydligt och för väljarna detta står vi för.
1: Eh har vi vi kan väl anta att det finns ju ehm spill uh, regissör hållta på att säga si, också lite skitne knep i politiken men men vad tänker du att norske politiker i valkampen kunde ha lärt av deltagarna i reality? Har det något lärt
14: om de har något att lära, alltså eh, har de helt säkert. Alltså jag tänker ju av det som gör at eh, man på något motte at lite att det att de, at de folkarna inne på i Villa Han Exen och ligger og gör massa grejer är att de har ju en fantastisk eh, fyra, de har väldigt fina kroppar, väldigt gott tränade. Så jag tänker jo hvis alle politikerna la sig i alltså började träna som Per Sandberg och fick liksom sixpack og lite solarium och så ville man ett tag bara glömme all det andre andra tingene. Så mer bare overkropp og fantastisk ordning,
7: tenker jeg Ja, det er litt uenig, men, men jeg tror nå å være til stede, altså at politikerne i mye større grad er der hvor folk er en, uansett hvilket folk det måtte være, altså jeg vet jo det at det fordommet mot skjartefeber blant annet Men for meg og Bahare så var det helt fantastisk å få være der i 4-5 dager Dette er ekte folk Alt det ekte, ikke noe juks ikke någon tull i hele tatt og vi trivdes veldig godt med det og det at, folk by, at politikerne bør by på seg selv i mye større grad enn det vi skjer nå, det er absolut tilgjengelig av, og det er det velgrann sånn. sann
1: ja, jeg, jeg føler jeg får en nærkontakt med en politiker akkurat nå, det er cirka en halv meter mellom oss, og følg med nå skal du få en utfordring for jeg vet at det er jo dette, hør Vinevalg, Vineval. mine damer og herrer. Du skal i vit smoking eller sjakett og danse deg inn i det norske folk hjem neste lørdag. Ja, ja, ja. Hva takten?
7: En, to. Ja, ja. Dere med å telle Takt og sånne ting, Det Jeg må bare høre på musiken For jeg har ikke rytme, jeg har ikke balanse Jeg er tonedød Så her må jeg bare ta på feelingen ikke sant? Men jeg holder på å trene på den andre dansen Og det er jo mye verre. det er jive J-Los Rock med Elvis Presley Vær så god, så stiv fra Tern Og helt upp til lysken Fordi at jeg har hørt på å trene på det nu så, tror nok, Men Winervals Jeg trodde jo at jeg kunne Eller jeg hadde dansavals før da Mm -hmm. Men det var tydeligvis ikke det jeg hadde gjort i Trøndelag, så du må reise opp til Trøndelag etterpå og spør hva det var vi danset der på lokalet. Men så har jeg da en trener som er steinhardt, Eva fra Poen, her er det pisk og alt. I så fick jeg til å ha med en sånn oppstrammingbelte rundt skuldre og nakke for at jeg greier ikke å senke skuldrene. For det er jo holdningen av rama, vet du, som är viktig. Gine og rammene skal frem. Ja. Brøstet skal fram, mat i opp, og det er gjennom 30 år i politikken, så er det nesten umulig å få den riktige hållningen i, i dans. <laughs>
1: <laughs> ønsker deg og alle andre som har gått over til reality en masse lykke til, og så tänker vi også at vi ønsker deg altså håpet lykke til. Du fikk ikke lov å reise som deltakerne dine til Mamritshus, men du treffer var hver, hver kveld på din videoblogg. Denna uken så började också ett nytt skoleår och med det också en rekke barn som vill få sitt eget för första gången nettbrett på skolan.
15: Vi sitter på lik så kommer hon upp där och sitter den så hjälper den och den kommer visa.
1: Dansa. A.
15: A. E. Dansa. Mm det är ju latare eller vi ska skriva berättingar och tegna. Bara om vi tar sån tegna så har vi bara då kommer vi viske. Men vi ska ska tegna onkli teckningar så är det bäst. Så är det bäst
3: Vi lär oss ju helt att skriva og det är ju viktigt det och Ja,
15: så vi skriver väldigt mycket
1: i følge Øystein Gilje, som forsker på læringsteknologi ved Universitetet i Oslo, så har rundt halvparten av alle skoleelever fra 1. til 10. klasse nå sin egen skjerm. Frode Samme, rektor ved Jong skole i Bærum, velkommen. Takk. Dere, og du, dere var veldig tidlig ute med å gi førsteklassingene nettbrettet, altså allerede for fem år siden. Hvorfor så tidlig?
8: Ja, det var egentlig fordi vi hade hadde en IKT-utfordring på skolen. Vi opplevde at det å logge seg på pc tog tok veldig lang tid for en klasse. Vi hadde dataromm. Det kunde ta opp til 40 minuter før hele klassen var logget på. Det tok liksom alt for lang tid. Og da såg vi på alternativer til å bruke pc -er. Jeg ville ikke ha iPad, fordi jeg likte ikke Apple-produkter og hadde aldri tatt igjen iPad. Så for mig så handlet det jo om at det var ukjent og ikke noe mestring og sånn. Men når jeg så hva dette kunde gjøre i et klasserom det jeg var på besøk, så måtte jeg endre holdning til det, og så snakket vi sammen som skola og fant ut at vi går for dette, fordi jeg har sett at det gir gode resultat.
1: Og nå er det også, også, også førsteklassinger du snakker om også?
8: Ja, førsteklassinger. 1-7, alle fikk.
1: Hvilke erfaringer sitter det da med så langt?
8: Det er utelukkende positive erfaringer, men det handler ikke... Ikke så kanske mye om iPad, det handler veldig mye mer om uh, læreren uh, og, uh, og lærernes rolle. Uh, hvordan er det læreren bruker dette som et verktøy i sitt klasserom sammen med elevene? Uh, og, og vi ser at det er nøkkelen til å lykkes.
1: Så det finnes altså ikke noen målinger på dine elever og hvordan de ligger i, i, i skriving? Jo.
8: Vi gjorde en undersøkelse på dette, og da så vi, sånn som i førsteklasse, så ser vi at, at de knakker jo lesekoden mye raskere enn tidligere. Um, 31. oktober, alltså kanske da tre måneder etter skolestart, så hade 85 prosent av førsteklassene knekt lesekoden, og 30. november, eller 1. december så hadde 95 prosent knekt lesekoden. Og det handlet jo om læreren, men det handlet også om det teknologiske den teknologiske muligheten vi fikk med nettbrett.
1: Du er altså den teknologiske vedundelige verden. Vi skal til psykolog Elke Rønning. Du er mer skeptisk, og som psykolog så har du engasjert deg i bruken av nettbrett i skolen. Hvorfor det? Hva fører det til?
5: Ja, jeg mener jo at innføring av nettbrett så tidlig i barneskolen er et stort sosialt eksperiment. Vi vet ikke vad det gjør med barna. Det er ikke nok forskning på effekten av bruk av en slik teknologi og legger vi sammen all den forskningen vi har fra hjerneforskningen, fra hva som skal til for at barn larer å konsentrere sig, som kommer i en tilstand av flyt og dyp konsentrasjon, som har mange, mange positive effekter ved sig? så legger vi sammen all den forskningen så det er all til bekymring og nettopp at iPad er et verktøy som ikke støtter opp under det at barna utvikler de ferdighetene de trenger for å lykkes i en verden som går in i en fremtid som preges av høyere grad av teknologi og større grad av digitalisering. Vi må lære barna å mestre den verden ved akkurat å styrke de ferdighetene som gjør at barna blir mestret til teknologien at de, de klarar och hanterar teknologin på best möjliga mode och det gör att vi styrker färdigheter som kreativitet, koncentration, innovation och utveckling av färdigheter som vi ikke får av bruka en iPad.
1: Nu har alltså, ja, må vi se. Si... Här, jag ja, nårs lägeran som både detta lilla rektorn från yngre skolan i Bærum. Nej, det handlar ju om att det är ju detta det
8: hun beskriver at vi ikke ser. Det är ju akurat det vi ser. Vi ser jo kreativitet, vi ser løsningsorienterte barn, vi ser samhandling, vi ser diskussioner. vi... Men ser du
1: god håndskrift, løkkeskrift og stycker gjort på ark med pen og papir? Ja,
8: men ikke i første klasse, men jeg ser jo det i syvende klasse, jeg ser jo det i sjette klasse. Vi skriver jo ikke bare på iPad, vi skriver jo for hånd også, men den problemstillingen som hun sier här at vi ska utdanne barn til den teknologiske verden, det er jo akkurat det vi gjør, og så ser vi det er jo dette vi får til i skolen.
1: Ja, er det ikke lite bakstremersk psykolog Elke Rønning?
5: For å lykkes i den teknologiske verden, så må du akkurat utvikle de ferdighetene som skiller menneskene fra teknologien og det er akkurat det som du ikke lar deg gjennom en iPad. Det er de ferdighetene som du får ved å gå i konsentrasjon ved å lære å stå i det som er til synnelatende kjedelig ved å konsentrere dig om å skrive fra hånd på et ark med pen og papir for å så utvikle også det vi vet eh, gjør at nervebanene og synapsene styrkes ved at vi bruker all konsentrasjon på en oppgave og ikke blir forstyrret av at det plinger akkurat som vi hørte innledningsvis i iPaden i bakgrunnen. Ja, det... ja for rektoren er det ikke også... Nei, det er ikke sånn
8: det, ikke sånn det fungerer. Vi bruker i apper og ikke mengdetrenings- apper, hvor du får en belønning når du har klart et mattestykke. Det är helt uinteressant for oss. For oss så handler det mer om å bruke apper som, hvor elevene kan regne, gjøre oppgaver, bruke videoer, de kan fortelle hvordan de har gjort regnestykker, gjennom videoer, gjennom illustrasjoner, forklare dette for andre elever, slik gat den här mängdretrainingsappen hvor du får medalje og konge på pokaler og premier og du kan kjøpe penger det er helt uinteressant det er jo ikke sånn vi jobber
5: ja, men det er saken av de fleste appene som da for eksempel matemagisk er lagt opp som ett spill. Og nettopp utvikling av appen er tyftet på at det stimulerer hjernens belønningssystem som da produserer dopamin som gjør at barna synes dette er gøy og engasjerende. Og barna Nei, er... larer ikke stå i en vanskelig oppgave jo, jo, og slite sig gjennom. Akkurat de appene som brukes er tyftet på å stimulere nyhetsverdi, at det er interessant og at barna synes det er gøy å jobbe med det. Og det er jo Selvfølgelig er det morsomt å bruke i klasserommet, men det styrker ikke elevens verdigheter å konsentrere seg på Fro, en dyp måte. Frode Sømme, rektet på svaret. Du
8: må komme til da, en skole uh, hvor dette fungerer på en veldig god måte, så vil du se da matematikkundervisningen hvor de bruker en app som heter for eksempel Explain Everything, som ikke handler om tilbakemelding, som ikke handler om det i det hele tatt, men som handler om produksjon. Du kan bruke video, du kan bruke tekst, uh, du kan bruke lyd, Uh, og det er jo dette vi bruker uh, Så det handler jo om pedagogikk Og hvordan du bruker det Det handler sånn sett ikke om verktøyet Og jeg synes jo det er interessant også Når du sier at uh, Du du snakker om å stå uh, i en situasjon I skrivingen og være konsentrert Ja, mm -hmm. men vi lærer jo barna til å stå i mange situationer. Ikke bare skrivesituasjoner mm -hmm. Men exempel eksempel uh, Dette med koding så, får vi jo, så ser vi jo elever som strever og strever og strever, de får det ikke til, de misslykkes de misslykkes, og du må prøve og prøve og prøve, og du må misslykkes og misslykkes, og så plutselig så lykkes du, mm. og så kommer den der tilbakemeldingen med yes, vi fikk det til, men vi fikk det til sammen for men jeg, da har det stått i den situasjonen, og det er jo det og, som er kjempeviktig. Og, og
5: det er jo kjempefint for det brukes jo teknologien som et vanlig verktøy, som du og jeg bruker en Word for eksempel, for du skriver noe men det som har problemet er at det er for det første er det ikke en felles retningslinje på hvilken app skal brukes på vilken skoler. Så det at din skole har brukt til synelattende app som ikke stimulerer hjernes belønningssystem på samme måte som for exempel et skole i en annen kommune som ikke har den kunnskapen som bare hiver sig på bølgen og deler og ut
8: iPad. Og det er ett stort er problem. Et stort og et annet problem
1: kanske ja. for oss voksne eller foreldre som hører på i ukeslutt akkurat nå er jo den totale mengde skjermbruk for veldig mange barn har en yes. mobiltelefon de har kanske en PC også, og så bruker brukar
5: man skärmbred kanske
1: flera timer om dagen på
5: skolan. Världens hälsoorganisation har gått nå ut och sagt högt att skärmbruk till barn skall reduceras. Och hvis vi nå hade haft en fysioterapeut här exempel så ville den bekräftet att det att sitta i en fyrkantig skärm mange, mange timer i dögnet är uteluktande negativt för barns psykomotorisk utveckling. Och det var
1: säkert ganska slitsamt att sitta med näsa helt nere i röken när de det sände upp rökssignaler och så har ju det är ju ja, alltid någon som vill vara bakstremske eller se det negativa ja. det kan ju ha noe positivt ved seg også. Ja,
8: vi, vi går jo ut til foreldrene, og så sier vi fordi barna går på en skole i bærum eller på young skole, eh, så vil de få mye skjermtid, og det må foreldrene ta høyde for hjemme og påse bære. Uh, hvor mye skjermtid er det barn skal ha. Og
5: nettopp, ha? dette er ett stort problem ja. fordi det vil skape en polarisering i samfunnet for de ja. foreldrene som klarer dette og de som ikke klarer å stå i det. Vi har tatt
1: debatten her i ukeslutt. Skolen har så vidt begynt. Tusen takk for at dere kom. Rektor Frode Sømme og psykolog Elke Rønning. Det er alltså stort åldersspann mellan listetopparna i årets kommun- och fylkestingsval, hela 69 år. Skiller Ivar Års, första kandidat for Kvar i Nordaurdal i Valdres och Nilofar Nori, som är SVS första kandidat i Hatsel kommun i Norland. Och välkommen till dig. Ehm vi är nog då i Valdres. Ivar Års. Ja,
12: velkommen. Takk.
1: Hei, du er altså det vi kaller da landets eldste listetopp og fyller 87 år i september.
12: Ja, det stemmer.
1: Er på vippen, KrF, for å komme inn og kommunestyre i Valdres, men hvordan kan du beskrive oppmøt og stemninger på Valdtorge der du er
12: akkurat nå? Du, jeg må jo si at det er mest politikere fra alle partier så ikke så veldig mye andre, men en del folk er det nå her. ja. Og en del trafik som dere kanskje hører. Ja, men vi hører deg
1: godt. Du, faktum er at 11 prosent av hele befolkningen, det er altså 15 prosent av de som har stemmerett ved valget, de er over 70 år. Eh, hvordan synes du det gjenspiller seg i de sakene som er oppe, eller har vært oppe i, i valgkampen da, i media?
12: Nej, det er nok så dårlig. Det er allt for lite, men eh, når det gjelder eldre, så synes jeg nok at det med helse og det å bo hjemme og så videre, det har uh, vært mye bra. Det som mangler er jo eldre som resurs. Der har det ikke vært pratet stort.
1: Vi blir jo stadig eldre i Norge, og du er jo nærmest som en ungforl å du, du i KVRF-sammenheng, fordi at dere har jo hatt en som var med veldig aktiv, som var altså 101 år eh, ved forrige valg.
12: Han var 101 da han kom på lista, og han ble krysset oppover, så han ble varamann i kommunestyret.
1: Ja. Kan du si litt mer om um, vad du tenker er, har vi, for vi, vi fikk jo en nyhet nå i går om at det ble opprettet et eget eldreombrud. Og tilbake da til dette med ressurs, hva er det man gjør feil og mediene gjør feil når de ikke ser verdien av det?
12: Nei, jeg skjønner ikke helt, for det at, at de 15 prosentene stort sett blir gjort passiv, det er jo en veldig ressurs som man går glipp av der. Både med erfaring og kunnskap, og, og bremsen av veivalget blir galt. For eksempel, som jeg ser det, centraliseringen og avdemokratiseringen, at det blir mer med mer delegering, mindre debatt og avgjørelser i kommunestyret, for det har rådmannen ordnet før. Det er alvorlig, og jeg mener de eldre, de kan skrive ned både personalhistorie, lokalhistorie og iblant rikshistorie. De kan kossere, de kan vikariere i den jobben de var i før, de kan publisere viktige ting, og de kan være rådgivere for de som har overtatt politisk, så det er en masse som kunne vært gjort og som blir glemt. Men,
1: men de kommer ikke i debatten hos Fredrik Solvang, det skal vi straks snakke litt om, hold på den. Men vi skal förligen hälsa på dig också Nilofar Nori. Du är 18 år från Melbourne i Västerrollen och og är också på stan i Hatsel kommun i Norland där där du önskar också sikte dig plats i kommunstyret. Mm, ja, hej. Du är det många folk där du är?
15: Eh, det var det en god del, men inte så mange men Hatsel är en liten plats. Eh, ja, men det är god stämning.
1: Beskriv bare hva du ser utover fjell og fjord, for det er et vakkert skue, der du, ditt rike i Vesterålen. Ja, absolutt. Det er
15: veldig vakkert. Det er litt kaldt, men ellers kan man se både hav og fjell.
1: Men du, du er selvfølgelig her for å snakke politikk, og mye tyder altså på at du kommer inn i, i kommunestyret, men... Mange spør sig Når man er 18 år, um, mm. er man moden nok og har man den erfaringen som skal til i et kommunestyre? Mm. Ja, altså, det er en av de største
15: kritikkene jeg får. Uh, men samtidig så er det mange som synes at det er veldig viktig å ha ungdom med i politikken. Og jeg personlig synes at uh, man får ikke får erfaring hvis man ikke prøver seg på
1: ulike ting. Men, men si litt om det. Altså, du er 18, men hvorfor, hvorfor mener du likevel at det er viktig at unge stemmer og unge politikere blir representert i kommunen?
15: Mm. Jeg synes det er veldig viktig, for det er, mass det er vår fremtid som står i spill. De største sakene for oss er selvfølgelig miljø, skole og seksual trakassering. Det er blant de tingene som diskuteres minst om i politikken, speciellt i lokalvalgene. Oå hø de. Ja vil at vi skal være med og bedste om kursen framti at hvor de skal vær.
1: Ivar Års, som da er med oss samtidig her nå fra Valdres, tilbake til det spørsmålet jeg sa om at eldre, du på 86, straks 87, du har ikke vært gjest i debatten for eksempel hos Fredrik Solvang her på NRK, og det gjør deg egentlig ikke nå, for du er ikke så glad som er i media og intervjuer.
12: Nei, Konami mi pleier å spørre om de har gått avbryterkurs i NRK for programlederne er jo mye mer enn programledere, de er debattanter og kritikere og gjør vad de kan for å sette fast folk i stedet for å prøve å få fram de viktige poengene i sakene, så jeg er veldig skuffet over de der 16, klokka 16 programmene, de kunne blitt mye bedre hvis de hadde blitt opplært i litt annet å avbryte.
1: Men nå debatterer du eventuellt kan du nå snakke med en 18-åring eh, som stiller til valg velger, regner med at det er et roligere eh, ordskifte der Hva tenker jo. du? Eh, du er 86 hun er 18
12: ja, altså jeg mener når Adenover i Tyskland og Syngman Re i Sør-Korea kunne være statsminister når de er 89 år gamle eller var så bør vel bredden være nok så viktig og 18-åringer har også mye å bidra med og det er viktig at de slipper til det som jeg kanskje vil innvende litt det er at jeg tror det er best å gå en trapp oppover og ikke hoppe alle skrittene med en gang, sånn at du det, i det å få litt erfaring etter hvert Det tror jeg er viktig For jeg har en del eksempler på unge Som har blitt satt litt for høyt opp Som statssekretær og annet Og så brenner de ut Så etter 4 år så ser vi dem aldrig mer Og ett talent som det vi tror vi har nå eh, Som er 18 år Hun vil kunne bety mye mer Hvis hun blir tatt vare på Og går trinnvis oppover Og en dag blir både ordfører Og fylkesordfører
1: Ja, da må vi spørre Nilo far, Nori, 18 år også. Har du ambitioner?
15: Nej, det har jeg absolutt ikke og SV har i mange år hatt bare en representant i kommunestyret og jeg ville at vi skulle stille med liste i år også og at jeg skulle få en større sjanse til å komme inn i kommunestyret
1: derfor står det som første kandidat Du har till og med sagt att hvis du blir foreslått som ordfører ja, da rømmer du til skogs
12: ja Det er jo så mye på halsen da
1: Ja, ja, det har vi nok av Men så, så et litt alvorlig, alvorlig spørsmål her altså, 10 prosent av befolkningen i ja, at de er mellom 18 og 25 år Det også, utgjør 13 prosent av de som kan stemme Men det er jo i denne gruppen flest dropper å stemme altså, I sist så var det 40 prosent 6 av 10 i denne gruppen, låt være å bruke stemmeretten. Hva vil du si det?. de?
15: Mm. Uh, jeg vil utfordre alle til å interessere seg noe i politikk, til å uh, vil også stemme. Uh, men samtidig så vil jeg gi politikk Politiker er en uppgave om å prøve å få med seg flere ungdom og lage politikk som er også forståelig og akseptabelt for ungdom. Som det var nevnt tidligere, for eksempel holdningen de har på partilederdebattene, det synes jeg er rett slett forferdelig. For det ger ett skremmende uttrykk til oss, og da tør vi å komme frem med våre politiske meninger heller.
1: Vi nærmer oss etter hvert nå slutten på ukeslutt, og det må jeg spørre deg og held, det er jo en lørdag, og var Års, du ville ikke heller brukt helgen da til ja, å slappe å nyte livet, du kunne jo gjort det
12: jeg kunde gjerne vært på fjell til fjell så ser jeg mer multer, men jeg synes dette er viktig. For eksempel så har jo eldre mer erfaring for at nærmiljø og grenda er viktigere enn å bo i byene. Og at trivsel i små skoler og små kommuner er jo påvist at det er best, og det er også påvist hvor mye tilbud som går tapt når man slår sammen kommuner og de minste blir taperne på lang sikt. Så det er veldig viktig å være med, også å slåss mot den kortsiktige økonomien, for det er mye bedre med trivsel og dugnader og kultur og natur enn å regne hvor mye kroner den vil klarevis en kutte bort det og det.
1: Den gamle var elst og fikk selvfølgelig siste ordet her i ukeslutt. Hjertelig takk til dere begge to og godt valg i innspurten. Ivar Vårs og Nilofar Nori. Og da er ukeslutt over for denne gangen. Ansvarlig for har vært Mathias Rolighet Berkseth, teknisk ansvarlig Erik Eirik Sandbrotten og er i studio Synøve Svabe. Og vi ønsker dere alle en god helg.